0: Muito prazer recebendo novamente no meu canal o senador Jorge Cajuru. Gosto muito do senador Jorge Cajuru, porque na bola dividida ele não tira o pé e não vai no tornozelo do adversário. Disputa lealmente a dividida. E outro dia, dias esse, acho que no Estadão, lendo lá sobre a indicação de André Mendonça, estava o nome dos senadores, alguns não responderam, outros indefinidos. O único que dizia não era o senador Jorge Cajuru. E eu pergunto ao senador, agradecendo a gentileza de ter atendido o meu convite, senador Jorge Cajuru, porque o senhor vai votar contra a designação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal?
1: Bom, inicialmente, ao seu público, é, desejo de Deus e saúde a você, aos familiares, em especial à sua mãe, forte, saudável e abençoada. Marco Antônio Vila para quem aí do outro lado não sabe, é o jornalista mais temido pelos políticos aqui em Brasília e, ao mesmo tempo, mais desejado. Todo mundo quer dar entrevista para ele. Eu fico feliz porque essa já é quase que a sexta minha, então é um privilégio. Marco Antônio, eu, 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 eu até conversei contigo, me lembro, e, e ouvi uma frase sua que até uso, copio, é uma definição quando você falava daquelas sabatinas patéticas. Lembra? Lembro. E é também patético você receber um indicado, seja para qualquer é, setor mais importante aí do Ministério Público Federal, senhoras e senhores, meus únicos patrões, é, porque a pessoa vai no seu gabinete, ela fica uma hora falando dela, Fazendo propaganda, porque ela não vai falar mal dela para você, né? Vai falar que ela fez isso, que ela é isso, que ela é aquilo e tal. Para quê? Se o senador pode puxar a capivara da pessoa, saber quem ele é. E o André Mendonça é fácil demais, porque na AGU, não sei se você concorda, ele foi mais advogado do Jair Bolsonaro do que da AGU. Né? Qualificações, para mim, comuns. Nada de excepcional é, no, no, no trabalho dele. E, além disso, essa, essa, essa coisa que eu fiquei chateado. É, eu sei que você também pensa assim, em relação à religião. É, você, é, você para votar, você não vota por o credo religioso. Não interessa se assim, o, o, o indicado para o Supremo Tribunal seja católico, espírita seja ateu, seja evangélico. E aí essa coisa do presidente, não evangélico, evangélico, evangélico. Né? Então, eu decidi, primeiro, não conversar. Né? Gente próxima a ele ligando para mim, querendo que eu recebesse, que eu não fosse radical. Eu falei, não, eu nunca recebi nenhum. O único indicado que eu conversei, por respeito que eu sei que você também tinha por ele, o neto do Roberto Campos quando foi indicado para o Banco Central. Foi o único que eu conversei com ele, mas na verdade eu conversei com ele amenidades, tanto que acabou a conversa nossa. Ele virou para que falou com a Juru, você fez um stand-up comedy para mim aqui, porque eu nunca ri tanto. Porque eu fiquei lembrando do avô dele que eu conheci no Estadão, né? O avô dele era um frasista fantástico, né? E eu fiquei lembrando frases para ele e tal e não entendi por que, que os demais senadores é, não deram a declaração. E eu acabei sendo o único é, a dizer, agora alguns já criaram coragem. Então essa é a minha opinião, pronto, eu, não, meu voto não é secreto, e, e no dia da sabatina não tenho nada a perguntar para ele, apenas dizer, eu estou me encaminhando para a urna para votar contra o senhor, só.
0: Aproveito, senador, e Augusto Aras, designado pela segunda vez, reconduzido à Procuradoria-Geral da República. O que o senhor achou dessa designação?
1: Esse, O André não é tanto da cozinha, mas o Aras é da cozinha do Jair Bolsonaro. Né? Da cozinha do Jair Bolsonaro. Né? Então, é, é, é um outro nome triste, nesses dias em que a gente tem Marco Antônio Vila é, ficado, assim, é, com, com, com vontade, é, desculpa a expressão, é, dá vômito, né? Você saber que um Ciro Nogueira pode ser chefe da Casa Civil. Isso é baixar o nível lá no subterrâneo, né? Quer dizer, é, 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 um, é um presidente querer impeachment mesmo. Porque um, um Ciro Nogueira numa Casa Civil, né? um Onix Lorenzoni no Ministério do Trabalho. Então, você vai vendo nomes, né? um governo que começou bem com nomes, né? na saúde, na justiça, na infraestrutura, e que depois se perdeu completamente e agora é, o central manda no governo dele, pronto, acabou. Então, é, para mim, Aras, André Mendonça, Ciro Nogueira, Onyx, para mim joga tudo no mesmo balaio.
0: O que o senador acha hoje de manhã, eu fui surpreendido, acho que eu e, 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 a, e a torcida do Santos, porque, afinal, sou Santista, não vou falar do Flamengo, que <risos> <risos> já fez 4x1, mas... Aí, eh, o general Braga Neto, ele diz que é eleição só com voto impresso. Para quem nos acompanha, o general Braga Neto é ministro da Defesa. Eu queria saber o que o senador eh, Cajuru acha. O general Braga Neto é, do, é dono do TSE? Ele que decide se vai ter eleição ou não? O que, que o senhor acha?
1: Eu fiquei estupefato. Né? Eu, eu li também agora cedo a notícia. E até comentei com a minha equipe aqui. Eu falei, gente, onde que você vai discutir que volta de voto impresso é algo aceitável no Brasil? O ministro Barroso falou até a verdade que voto secreto você come né? o, o papel né? faz o que você quiser, ou seja, é, é é a certeza de que a eleição será fraudulenta mesmo. Aí vem o ministro da Defesa e faz uma declaração dessa. É, é o que você colocou muito bem. Ele ele manda no TSE, ou seja, ele sozinho toma essa decisão para agradar o presidente da República, que é, é o brasileiro que mais deseja voto impresso, juntamente com Aqueles seus seguidores e apoiadores, né? É, é, é muito triste. Eu sei que esse assunto vai ficar até o ano que vem ainda. E o que eu faço, é, Marco Antônio Vila, é, é torcer, criticar, porque, para mim, será lamentável demais, né? Eu simplesmente eu não votarei. Eu não comparecerei às urnas. Pagarei a multa.
0: Senador, a. Uh... Graças ao senhor e ao senador Alessandro Vieira, que demandaram, o, provocaram como gosto de dizer a expressão jurídica correta o Supremo Tribunal Federal foi constituída a CPI da pandemia. Não podemos nos esquecer, porque o Brasil esquece, como disse o Ivan Lessa, a cada 15 anos o que ocorreu nos últimos 15. Ele era muito otimista, o Ivan Lessa. Eu acho que a cada 15 dias esquece o que ocorreu nos últimos 15. Verdade. <risos> porque é uma coisa assim, inacreditável. Como é que o senhor está avaliando os trabalhos da CPI, as revelações a cada dia mais bombásticas, agora mesmo, logo cedinho também, vendo no UOL uh, o celular do Dominguete, o cabo da PM de Minas, conversando com o pai e comentando os encontros que ele teve com o Pazuello. Portanto, o Pazuello mentiu, dizendo que não tinha se encontrado com o Domingué. E o conjunto do trabalho da CPI? Como é que o senador está avaliando?
1: Eu vou começar colocando para você aqui, é, até não falei com ninguém ainda sobre isso nas entrevistas que tenho dado. É, Pazuello, primeiro. É, alguém duvida que o presidente Bolsonaro sabia quem era o Pazuello, que o Pazuello tinha que sair do ministério para a cadeia. Né? E nessa CPI, pelo pelo bom trabalho feito, é, ela mostrou mais ainda a verdadeira cara do Pazuello. E eu insisto, vocês acham que o presidente foi surpreendido que ele não conhecia o Pazuello? Tanto que ele o protege, né, voltou a trabalhar... Se bem que trabalha quando quer, o dia que quer, o presidente queria até foro privilegiado para ele, né? para o Pazuelo. Esse Dominguete, né, para mim, foi um erro do presidente Omar Aziz. É, esse para mim tinha que ser preso, assim como aquele Volgarten. É Volgarten que chama, né? É, o secretário Pablo, da Comunicação. Tem que sair Isso. da CPI preso. Né? Então, é, o, o presidente, com. com é, com receio de prejudicar a CPI. Pelo contrário, se existe é, como norma o direito da CPI prender é, a um cidadão mentir, né? é preciso que se lembre, como você lembrou o Ivan Nessa, é, que o Eduardo Cunha foi preso numa CPI, correto? Porque mentiu. Né? Então, é, tinha que ter... É, Prisão, porque é lamentável. Agora, é, Marco Antônio, eu estou mais é, revoltado, você também deve ter visto ontem, eu vi várias vezes o vídeo daquela Maiara Pinheiro né, sobre os senadores governistas que orientaram essa cidadã, que também merecia prisão, na minha opinião, porque mentiu demais na CPI, isso aí é a imprensa investigativa tem que procurar, porque a gente tem que descobrir qual foi o senador que conversou com ela. Esse senador tem que ser expulso da CPI. E aí, tomara que a CPI seja justa comigo, porque não foi, e eu fiquei muito chateado com isso, porque eu, eu, eu fui vetado, eu fui o responsável por ela junto com o Alessandro. E aí não me colocaram, com toda a experiência minha de jornalismo investigativo, quatro CPIs que eu já participei. a CPI de Brumadinho, eu não fui o relator, mas o meu voto separado derrubou o relatório por unanimidade. Então, eu tenho uma certa experiência. Eu sou, eu sou, eu sou igual americano. Eu sou, eu sou sincero. Quando eu não sou bom em uma coisa, eu falo, olha, gente, o que vocês querem? A Cajuru é um programa de entrevista política, não, não, por favor, é, eu não sou o melhor, o Marco Antônio Vila é melhor do que eu, tem outros melhores do que eu, 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 eu sou assim, americano é assim, brasileiro não é, infelizmente, é, se eu, se eu não, não, não sou capaz para aquilo, eu, eu falo, então é, 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 é preciso que se tome providência, descubra quem é esse senador e que ele seja expulso da CPI, né? Eu, eu, eu não acompanho muito é, a CPI, eu prefiro, eu prefiro acompanhar depois, porque ela acaba prejudicando o teu trabalho no gabinete. Você tem pessoas para conversar, você tem é, reuniões ministeriais, é, no que tange a emendas para a saúde no estado de Goiás, que orgulhosamente me elegeu. E, e você tem outros assuntos, porque ela é muito longa, né? E o senador Otto Alencar é, falou durante a sessão que era uma injustiça, eu, responsável pela CPI junto com o Alessandro, amigo admirável, que eu tinha que estar participando dela, né? é, principalmente na ordem das perguntas. Aí vem primeiro o relator, o relator pergunta quase três horas, depois vem uma integrante da bancada feminina, depois os titulares depois os suplentes e depois os não suplentes por ordem de inscrição. Então, eu fiz três perguntas durante a CPI. É, a, a, a melhor delas, eu fui o 83 Ou seja, a octagésima terceira pergunta. Você, você tem que estar preparado demais, porque depois de 83 perguntas você entrar para perguntar, é difícil. Agora, é, concluindo, para não ser longo, é, é inquestionável é, o trabalho feito. Você pode não gostar do Renan Calheiros é, pelos motivos que você tem, é, do é, Omar Aziz, do Randolph. agora você não tem como questionar que o, o Renan é um bom relator, é duro, é implacável, né? que tem ali um Humberto duro, é, um Rogério duro, um Alessandro preparadíssimo, as mulheres, a Elisiane Gama, a Simone Tebet, a Leila do vôlei, sempre quando entra, entra com preparo. Então, essa CPI, ela, ela parou o país, a verdade é essa, e, e, e para ser mais rápido, não sei se você pensa assim, é, ela é tão importante que o assunto que o presidente mais gosta de falar é da CPI, para xingar os caras de patifes, para xingar o Randolfo do jeito que ele gosta, né? sem o mínimo de educação, né? daquele jeito dele. Então, se ele fala tanto da CPI, é mentira dele dizer, né? porque ele gosta de mentir, né? Ele chegou a mentir até que não autorizou eu colocar a gravação da minha conversa com ele. Até isso ele chegou a fazer. Então, como ele gosta muito de mentir, é... ele disse que não está nem aí para ela. Usou aquela expressão chula, né? Que não está nem para nada. Claro que ele está, porque ele sabe que ela vai chegar lá. Né? Ela vai chegar lá e, e vai pegar muita gente, não é pouca. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. São mais 90 dias é, de trabalho. Então, é, é, eu não sei se você iria me perguntar isso, mas eu vou ser rápido. Outra coisa, por exemplo, é, o fundão eleitoral.
0: Isso, seja, perfeito, perfeito. Já é
1: o tema da nossa entrevista? É, Marco Antônio Vila, como é que um presidente é, volta depois do hospital, é, ataca o fundão, fala que vai vetar e os dois filhos dele votaram a favor? Alguém aí do outro lado acredita que os dois filhos votariam sem a ordem do pai, desobedeceriam o pai, contrariariam um pai que é contra, que foi contra o o reajuste triplicado do fundão eleitoral, né? não é possível. Então, é, é, é cada coisa que, que só engole realmente quem participa do famoso toma lá da cara
0: então, Eu queria justamente colocar o senador Jorge Cajuru, é, qual a opinião que ele tem sobre uh, o Bolsonaro hoje, agora, julho é, de 2021. Né? Ah, qual é a sua opinião, senador, de tudo? Ah, o senhor te, teve contato com o senador, com com perdão, com o presidente da República em certo momento, em 2019, chegou até a levar denúncias ao, ao presidente da República. E agora, em julho, como é que o senhor avalia o presidente?
1: Ah, é pior possível, Marco Antônio Vila, é, a cada dia que passa. Né? Primeiro, eu não consigo entender como que um presidente da República que é a primeira vez na história do Brasil não concede entrevista coletiva, meu Deus. Ou seja, com pergunta séria, com pergunta independente. Ele só dá entrevista para apoiador dele, youtuber dele e para aquele pessoal na plaquete ali, é chamado chamado de cercadinho, né? Aquilo, aquele é ridículo, né? Então, é, é um desrespeito total, né? a, a, a forma de falar a forma de atacar as pessoas, né? a forma de mentir descaradamente. E aquilo que, no começo do governo, mesmo quem não gostava dele, reconhecia bons nomes escolhidos para ministério, agora é exatamente o contrário. Nós já falamos aqui, eu sei que você ficou também enojado, na Casa Civil, colocar um Ciro Nogueira. Né? A relação com o Centrão. Enfim, para mim, é, é o barato. É outra palavra que ele também não sabe o que é. A gente tem que falar para ele. Barato é o precipício. Chegou para mim ao barato.
0: É, é isso. É. é um momento realmente complicadíssimo. Senador Cajuru, mais uma vez agradeço a sua gentileza uh, de ter atendido o meu convite, essa conversa que tivemos aí, que foi, acho que foi muito, muito produtiva, agradeço muito ao senador e já deixo um pré-convite aí para outra oportunidade, nós podemos conversar. Muito obrigado, senador. Até a Eu próxima. Eu que agradeço,
1: saúde para você, para tua família, um beijo na sua mãe e Valeu. principalmente no seu público em todo o Brasil, cada vez mais o canal crescendo. É verdade. E teve um crescimento extraordinário em pouco tempo, né? Eu sim, lembro, sim, sim. eu lembro da minha primeira entrevista, 500, 515 mil inscritos. Agora já passou de 700. É, é...
0: Obrigado então, você, mesmo.
1: Você merece. Fica com Deus e muito obrigado pelo espaço que é raro
0: e que é privilegiado. Valeu, muito obrigado, senador. Até a próxima.